שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזלנד ולסיקור אימפקט רסלינג ויקטורי רוד 2022. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים יונתן הררי, מה שלומך ידידי? לא היינו כאן לפני כמה דקות? היינו כאן ממש לפני כמה דקות, אנחנו בדיוק סיימנו להקליט את ההסכת של בין החבלים, שם דיברנו על AW Rampage ועל Friday Night Smackdown, אתם מוזמנים לגשת לערוץ היוטיוב ולפודקאסים השונים בשביל לצפות ולהאזין, אבל עכשיו אנחנו בנושא אחר לחלוטין, Impact Wrestling, כי הם עוד ספיישל, עוד אירוע, עוד פייפריוויו, שזה נורא מצחיק כי בעוד שבועיים יש להם עוד פייפריוויו, אבל אנחנו נדבר על הפייפריוויו שהקימו כעת, ואנחנו אחר כך נדבר על הפייפריוויו שהקימו אחר כך. אימפקט רסלינג ויקטורי רוד, התחנה האחרונה לפני האירוע הגדול של השנה של אימפקט, הלא הוא באונד פור גלורי. עכשיו, האם האירוע הזה היה פילר? לא ממש, לדעתי לפחות לא, היו שם כמה קרבות ממש ממש טובים. דווקא אירוע טוב. כן, וגם קרב אחד מאוד מאוד פסיכי, אנחנו נדבר עליו בהמשך. לא, מופתיע מאוד. מופתיע מאוד. אני יכול לעשות טיזר קטן לפני שאנחנו מתחילים? לך על זה, לך תעשה טיזר, יאללה. איזה מין טיזר זה? זה פיש. אה, וואי, יפה, כל הכבוד. הלכתי לחפש את זה אפילו. וואו, שתהיה בריא. טוב, אז בואו ניגש לשאר העניינים. כמובן, כיאה לכל פייפריוויו של אימפקט, יש פרי-שואו, וגם בפרי-שואו יש לנו מספר קרבות שהתקיימו שם. בקו הראשון, לא משהו מיוחד, חשוב לציין, האירוע הזה התקיים בנשוורד טנסי. סוג של עיר הבית של אימפקט רסלינג והקו הראשון היה חברי הבולט קלאב ג'וס רובינסון, אייס אוסטן וקריס ביי מול שלושה אנשים שראיתי מימיי, אין לי מושג מי הם ורק טרחתי לרשום את השמות שלהם כי זה רק מנומס ג'ייסון האץ', שוגן וג'ק פרייס נחשו מי ניצח אם אני צריך לנחש אני אלך על הבולט קלאב כל הכבוד, בואו נקרא ונתחיל עם שלושה ג'וברים. אני סורי, אני פשוט, אין לי מושג מי הם, ואני בדרך כלל רואה, אני מתעדכן לגבי אימפקט בבסיס קבוע, לא מכיר את השלושה החבר'ה האלו, אולי זה סוג של רקרוטמנט, אני לא יודע, אבל היי, קו חביב, בואו נקרא ומנצחים. יש שם הפשלה של השופט, שבסוף אייס אוסן הוא האיש החוקי, ומרוב שהשופט מבולבל, כשאייס מנסה להצמיד אותו, הוא אומר לו, אתה לא האיש החוקי, והם אומרים לו, אני כן. כן, הוא לא הקו טוב, אז זה היה למעשה הקו הראשון של הערב. לאחר מכן, ראיון מאחורי הקלעים עם ג'וש אלכסנדר, ריף סוואן והיף מילר, לקראת הקו הגדול שיש להם הערב עם אונר נו מור, והקו האחרון בפרישור הוא בין קילר קלי לטאשה סטילס. עכשיו, לאלו שלא מותקנים לגבי המהות של, של הפיוד הזה בין טאשה סטילס לקילר קלי, קילר קלי היא סוג של, אה, אני אקרא לזה במרכאות רוצחת סדרתית, שהיא סוג שהיא עושה לה סטוקינג. ורודפת אחרי תשע סילס כבר מספר שבועות, היא תקפה את שומרת הראש של הסוואנה אה, באחד מהשבועות האחרונים, ודה סוף סוף מגיע לקרב בין השתיים. האמת היא שנורא התפלאתי שהקרב הזה היה בפרי-שואו, כי זה היה דווקא סיפור מאוד מאוד גדול בשבועות האחרונים באימפקט, yeah. אז מאוד הפתיע שזה הגיע לפרי-שואו. אה, קרב חביב, קילר קלי משחק דמות של דמות נורא פסיכופטית ומסתורית תוך כדי שהיא נלחמת מול תשע, היו מספר נקודות בקרב שתשע תוקפת אותה וזה לא מזיז לקלי. סיום הקרב מגיע, שסוואנה מנסה להתערב שהיא חונקת את קילר קלי עם שרשרת, קילר קלי מצליחה להדוף אותה, לוקחת את השרשרת, חונקת את תשע סטיוס בעצמה, השופט רואה את זה, מסמן לקילר קלי לעזוב או שהוא יפסול אותה, או שהוא פסל אותה, אני לא ממש הבנתי את הנקודה הזאת, ואז קילר קלי חונקת את השופט. 
חולקת את השופט, באים שופטים, מפיקים מאחורי הקלעים לנדסטורם, טומי דרימר, לנסות להרגיע את קילר קלי, וכך מסתיים לו הקרב. אני יוצא מנקודת הנחה שזה פסילה לטאשה סטירס. זה מוזר שזה מלכתחילה היה בפרישו, כי כבר כמעט שלושה שבועות, חודש כמעט, הם מקדמים את זה. נכון, זה אני אומר, זה מאוד מפתיע אותי שזה היה בפרישו. כן, היא קיבלה המון ספוט, אז זה קצת מוזר באמת, אבל כאילו, לא יודע. טוב, אולי אני מניח שיהיה המשך לפיוד המוזר הזה ב-Bound for Glory, אולי להם קרב יותר גדול ב-Bound for Glory, נחכה ונראה. כן, יכול להיות. בשביל מה שזה היה, זה היה דווקא קרב לא רע בכלל, רק חבל לי שזה היה בפרישו. אורייט, מתחילים עם האירוע עצמו. ויקטורי רוד התחיל עם קרב על אליפות האקס דיוויז'ן שהאלוף מייק ביילי נלחם מול דליריאס עכשיו אם אתם לא יודעים מי זה דליריאס הנה קצת רקע לגבי הבחור הנחמד הזה דליריאס היה אחד מהדמויות המרכזיות ברינג אוף אונר הוא היה אחד מהבוקרים הוא אחד המאמנים הראשיים שם בזמנו עד שכמובן כל ההנהלה התחלפה וכעת הוא עושה סוג של הופעות בכל מקום אז הוא הגיע לארגון אימפקט זה למעשה ההזדמנות הראשונה שלו על אליפות הארגון, שזה האקס דיוויז'ן, ואם אני זוכר נכון, יכול להיות שזו גם ההופעה הראשונה שלו אי פעם, לגבי זה אני לא סגור על זה, אבל אני די בטוח בזה, שזו ההופעה הראשונה שלו בארגון, כמו שזו ההזדמנות הראשונה שלו על אליפות האקס דיוויז'ן. עכשיו, דליריאס הוא גם מתאבק רציני כשהוא רוצה להיות, אבל גם באותה נשימה הוא מתאבק קומי. אתה יודע כן, אבל פה הוא לא היה בקומבה. הייתי בטוח לרגע שהמסך קפא. לא, לא, פשוט בדיוק מישהו כתב לי משהו. אז בכל מקרה, קרב מאוד תחרותי בין השניים, מאוד הפתיע אותי לראות את דליריאס מתחרה ככה עם מייק ביילי, אבל מייק ביילי מצליח לנצח אותו ולשמור על אליפות אקס דיוויז'ן. תאכל על הקרב. אני חייב להגיד שמייק ביילי קצת מפתיע אותי, כי הרי אם הייתה לו תקופה, אני לא יודע, יש לקנדה חוקים מוזרים הרי. הם הילים נורא טובים, אבל גם יש להם חוקים מוזרים. והוא לא יכל להתאבק בארצות הברית הזה, הרי זה כמה שנים. זה לא בגלל קנדה, זה בגלל שהוא עשה משהו בארצות הברית שמנע ממנו להתאבק. אוקיי, מה שיהיה, אבל... ושהוא חזר, הוא קיבל... חוקים, סמנטיקה, אתה יודע, מה שיהיה יהיה, מה שיהיה יהיה, נו. הוא יחסית מהר זכה בחגורה, והוא... להפתעתי הוא מגן עליה בצורה די יפה. הוא מגיע אליו בצורה מצוינת. הבחור מוכשר, הוא תמיד מזכיר לי את קוברה קאי כזה. מה, לא, נו, כאילו... איזה גרוע, דוד. סליחה, הגימיק של הסטריאוטיפים והגזענות שייך לעומר ברקוביץ', אני לא אתן לך... למה גזענות? שניהם לבנים. אבל קרב סבבה, קרב טוב, כאילו אין לי שום טענות, נהניתי מזה, אני באופן כללי אני מאוד נהנה מהקרבות של ספידבול מייק ביילי, כי הוא, שמע הוא טוב, הוא מהנה. אפשר רגע לדבר על העובדה שיש לו את אחת מהמכות הכי כואבות בעולם ההאבקות, שהוא בעצם מנחית את הברכיים שלו על גבי הירים, וזה מטורף, מה זה כואב? מה שפין באולר עושה, אבל עם הברכיים, שמע, זה נראה לי... זה באמת מטורף. אוי, מטורף לחלוטין. 
אז כן, מייק בלי שומר על האליפות מול דליריוס, אנחנו לא, אולי נראה דליריוס בעתיד באימפקט רסטינג, כי הוא כבר לא חלק מ-Ring of Honor, אם אני זוכר נכון, אבל היי, אחלה דרך לפתוח איתו את האירוע. משם אנחנו עוברים לידיעה קצרה מהפרשנים של האירוע, כמובן שזה טום הנפן ומאפי רייטהולט, שמדברים על ג'ו uh, דורינג. ג'ו דורינג היה חלק מוואלד ביי דיזיין, אבל לפני מספר שבועות הוא הודיע שלצערו לוקח הפסקה מעולם ההאבקות. כי הגידול סרטני שהיה לו בעבר חזר ועכשיו יש מגוון רחב של תרומות שנתרמות לג'ו דורינג על מנת לעזור לו בניתוחים וכדומה אם אתם עכשיו נכנסים לאתר של אימפקט, אם אתם אוהדי אימפקט אפשר לקנות חולצה מיוחדת בשביל שכל הרווחים מהחולצה הזאת ילכו לגבי הטיפולים הרפואיים שלו אתם רוצים לתרום? אתם רוצים מאוד להעריך את זה טריי מיגל לבש אותה שהוא נכנס נכון חולצה האמת מגניבה נאחל לו רק בריאות לבחור, כאילו... רק בריאות. באמת, כאילו... רק בריאות, זה די עצוב, אני מאחל לו באמת בריאות החלמה מלאה ומהירה כמובן, מקווה שהוא יחזור בהקדם. החולצה מנוטה הייתה קיפ קאם וקיק אס, משהו כזה, נכון? קיפ קאם וקיק אס, בדיוק. בשבילך אני אשאיר את זה בלי סידור, את המשפט הזה בשביל ג'ו דורס. מפורסמת באתר, אז מותר. יש לנו שיחה מאחורי הקלעים של חברי Honor No More שמדברים על הקרבות שיהיו להם הערב, קני קינג בטריפל פרט רבולבר, על זה נדבר בהמשך. יש לנו קו סיקס מן טאג בין אדי אדוורדס ו-The OGK מול החבר'ה שהיה להם את הרעיון בפרי שואו, שזה ג'וש אלכזנדר, ריץ' סוואן והיט מילה, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך. ושוב יש את העימות הקטן בין PCO ואדי אדוורדס שהוא אומר שה-PCO לא ממלא את חלקו כחלק מ-Honor No More, וינסנט ערב לו ואומר שהערב הוא ו-PCO יעשו עבודה טובה וינצחו בקרב שלהם הערב, נראה לאן זה יתקדם. בסוף יהיה איזשהו פיצוץ ב-Honor No More בין PCO לזה. שאלה כאילו לאן זה הוביל ולאיזה צד וינסנט ילך עם PCO כי וינסנט בעצם הוא כביכול המפעיל שלו, הרי כל פעם ש-PCO קצת מאבד את זה, הוא שם לו כיסוי על הראש, הוא זה שיודע להפעיל אותו, להרגיע אותו, להעיר אותו. וזה מוביל אותנו לקרב הבא של הערב, PCO ווינסנט נגד The Mortar City Machine Guns, איזה צוות נהדר, רשמתי בהערות, PCO הוא לא אנושי, הוא פשוט לא אנושי, הבמבים שהוא עושה שם לא אנושיים, איך הוא עדיין זז? אנחנו מדברים על בן אדם בן 55 או 60. 60 כבר? קרוב ל-60. כן. שמע, יש לו גימיק הבן אדם גם די מבוגר, אבל שמע, הוא מספק את הסחורה, אין פה אפס. הוא מספק את הסחורה, המונר סילי משין גאנס, כמובן צוות עילאי בעולם ההאבקות, וכמובן הם גם מנצחים את הקרב הזה. יש הרבה מיסקימיוניקציה בין וינסנט ל-PCO, אבל זה נראה ש-PCO כזה, אני בסדר, אני בסדר. בואו נראה לאן זה יוביל. <coughs> האמת היא שאני אהיה מאוד מופתע אם אנחנו לא נקבל בגידה של וינסנט ל-PCO, ואז קרב של וינסנט נגד PCO. אז זהו, אז בנוגע לזה, אנחנו קודם דיברנו על הקטע עם אדי אדוארדס ועכשיו אני אתייחס לזה, היה בקרב פעמיים שווינסנט בטעות פגע ב-PCO עקב פספוס ואז באמת מוביל אותך לסיפור אם, אם הם יישארו כצוות ויפרדו מ-Honor No More בגלל שאדי אדוארדס לא הולך או שהם באמת ילכו אחד מול השני, ובסופו של דבר וינסט יישאר עם אנר נומור. 
בלי קשר הקרב לדעתי היה טוב, אני מאוד נהנה גם מווינסה דרך אגב וגם ממודו סידי משינגן, השילוב שלהם חולה על זה. נכון. מה שעושים עם אונר נו מור הוא טוב כי הוא הולך להמון כיוונים בין כל אחד ואחד שם, בין כל מחלקה על כל, על כל חגורה, זה הולך להמון כיוונים, אני חושב שזה משהו שמאוד תורם ומחזיק את אימפקט, וזה מעולה מבחינתי. אני חושב שגם כשאתה מוסיף את האינטריגה של מה העתיד טומן בחובו לחברי ה-Honor No More, כשה-OGK אמור לסיים להם החוזה אוטוטו, גם מריה קנלס, האם הם יישארו שם, האם החבורה הזאת תתפרק, יש הרבה הרבה שאלות שעולות על הפרק, yeah. וגם הם מסכנו כדי לדעת מה יהיה הכיוון של חברי הפאקשן הזה. קרב הבא, ג'זל שואה נגד מיקי ג'יימס. עכשיו, הסיפור של מיקי ג'יימס זה שהוא הגיע, היא בעצם עשתה פרומו לפני שבועיים שהודיעה, אני קורא לזה תסריט ריק פלר, אם היא מפסידה עוד פעם אחת, היא, yeah. היא מחליטה לפרוש לחלוטין, אסור לה להפסיד, היא רוצה עוד כהונה כאלופת הנאקאוט של אימפקט רסלינג, אז עכשיו היא הולכת דרך כל מחלקת הנשים עד שהיא תגיע לעוד הזדמנות. והטוענת הבאה לכתר במסע שלה על רדמשן היא ג'זל שואה. כשג'זל יוצאת אל הזירה היא כזה מחזיקה בלון של happy retirement <laughs> ויש לה קרב נחמד מול מיקי ג'יימס, יש ספוט בקרב שג'זל מזנקת אל מחוץ לזירה ישר אל מיקי והיא נותנת לה בעיטה לפנים, היא יצאה כזה מין סיבוב אבל תוך כדי הסיבוב אחת מהרגליים שלה נוחתות בום על הפנים של מיקי זה נראה כואב מאוד כן זה היה נראה נוראי מזל שהיא לא שברה את האף אבל איכשהו מיקי ג'יימס מצליחה לעשות את הקאמבק ומיקי ג'יימס מנצחת את ג'זל הרצף נשמר ועכשיו השאלה היא מי האתגר הבא של מיקי ג'יימס יש תשובה לזה נדבר על זה בהמשך אני לא יודע אם זאת השאלה או השאלה זה עד לאן מיקי ג'יימס תצליח להגיע. אני מאמין שהיא תצליח לזכות בכהונה או שהיא תפסיד בקרב האליפות. אוקיי. אחד מהשניים. בתור אחד עם הפרעות קשב ריכוז, זאת אומרת לא להתרכז, החולצה שלך זה של הווייט ראבט? מה זה? לא, לא, זה הכלב של דאונלוד 2019. הוא קרב שנקרא The Triple Threat Revolver. עכשיו, איך הקרב הזה נוצר בעצם? זה קרב שכבר התקיים פעם אחת בעבר הרחוק באימפקט, עכשיו הוא חזר, והוא נוצר ככה. זוכרים את מייק ביילי שדיברנו עליו? הוא אלוף ה-X Division, סקאט דה מור, המפיק, הפרדוסר, ה-GM של אימפקט רסלינג ניגש למייק, אומר לו, תקשיב מייק, אתה אלוף טוב, אבל יכול להיות שאתה אלוף טוב מדי, כי כל שבוע אתה עושה אתגר פתוח, וכל שבוע אתה מנצח כל דבר שזז. אז כבר אין לי טוענים לכתר, אבל מצאתי לך פתרון. לקחתי שני מתאבקים מאימפקט, לקחתי שני מתאבקים ממקסיקו, לקחתי שני מתאבקים אה, אה, מארגון כזה, מניו ג'פן, לקחתי מתאבקת אחת מהנאקאוטס ולקחתי מתאבק אחד אפילו מ-AW, ואני שם את כל המתאבקים האלו בקרב של טריפל פרט רבולבר. עכשיו, מה החוקים, איך זה עובד? שמונה מתאבקים, here it goes. הקרב הוא קרב טריפל פרט, קרב משולש, מתחילים שלושה מתחרים. עכשיו, ברגע שמישהו מוצמד, הוא למעשה מודח מהקרב, ואז עוד אחד, מישהו מבין השמונה, נכנס במקומו. וככה התהליך ממשיך עד שסך הכל נשארים שלושה מתחרים חוקיים בקרב, ואז הקרב נהיה קרב משולש רגיל, שמי שעושה את ההצמדה הראשון מנצח. את האמת? אחלה קונספט. אני ממש ממש נהניתי מהקונספט, והמבנה שלו לא כזה מסובך, וזה יוצר אינטריגה לגבי מי באמת הולך לזכות בקרב נהדר שכזה. אז המתחרים בקרב הם... בלק טאורס, לרדו קיד, 
פרנקי קזריאן מ-AW, טריין מגל, אלכס זיין, מי אייים, יויה המתאבק מיפן שעושה עכשיו את האקסקרשן, ו-KING קינג, קני קינג. איזה קרב נהדר, באמת. הקרב מתחיל עם טריין מגל, לרדו קיד ומי אייים, מי אייים? חוטפת שם כמה באמפים, ובאמת, כל הכבוד לעובדה שנשים וגברים מתאבקים באותה רמה, באמת, שאפו. ומי איים בדיחת לרדו קיד? אלכס זיין נכנס לקרב, גם כן ממשיך קצת back and forth כמה מהלכים מטורפים של אלכס זיין, ומי איים בדיחה גם את אלכס זיין, היא כבר הדיחה שני מתחרים. שלישי זה קני קינג שהוא שם לעצמו כמטרה להדיח את מי איים, והוא מצליח לעשות את זה, היא המודחת הבאה בתור, יויה נכנס לקרב, והוא מהר מאוד מודח גם כן, הוא הבא בתור להיות מודח, פרנקי קזריאן נכנס לקרב הזה והוא מדיח את טרי מיגל, והשלישייה האחרונה זה פרנקי קזריאן, קני קינג ובלאק טאורס, עוד קצת back and forth בין שלושת המתחרים, שבסוף פרנקי מצמיד את קני קינג לניצחון, ובבאון פור גלורי, בשביעי באוקטובר, פרנקי קזריאן מ-AW מול מייק ביילי מ-Impact Wrestling and אליפות ה-X-Division. מה אתה אומר על הקרב? קודם כל, אני מאוד אוהב את ה-X-Division וכל מה שהם עושים, כי זה פשוט נהדר. גם בנשים שיש להם את ה-X. בשביל ניר אלהרר, איך קוראים לחבר שלו עם השיער האדום? אלכס זיין, כן, הוא לא אוהב אותו. כן, בדיוק. הוא צמד על ידי אישה. הנה, בשביל ניר אלהרר זה טוב. הקרב היה טוב, נהניתי ממנו, אני מאוד אוהב את מה שעושים עם האקס דיוויז'ן. אני לא יודע למה פרנק קזריאן היה צריך לזכות, הייתי מצפה שזה יהיה קני קינג. אני גם. שזה היה לי קצת מוזר, מילא אם כן הוא יהיה בעתיד. טרי מיגל הוא הבעיה שלי פה, כי הוא היה אלוף טוב. עכשיו, הוא כל פעם משתתף בקרבות האלה, והוא כבר לא, לא, לא זוכה. זאת אומרת, צריך לעשות איתו משהו, הוא כאילו נהיה כזה, קצת כזה מרחף באמצע. הנה השאלה שלי, באמת, לאור העובדה שהוא עדיין, שהוא חזר להצטוות עם השותף שלו, זקרי ונס, שהיה נכון. מי, כמובן מ-MSK, והם היו ביחד ה-Rascals, אז הוא כבר עושה איתו טקטים באינדיז, אז... אם הוא עושה את זה באינדיז, האם יש איזשהו סיכוי שהוא יחזור גם לאימפקט? אם הפרשה סביבו והבלאגן עם אשתו כבר נהייתה בהירה יותר והתנקתה? יכול להיות, כן, אבל הוא... שוב, הוא... כל פעם שיש משהו עם ה-X-Division זה תמיד משהו מרובה משתתפים. וטרי מיגל תמיד שם, ויש לו כניסה מגניבה והוא מתאבק טוב, נכון. והוא גם היה די אלוף ראוי, אבל שוב, כאילו... לדחוף אותו כל פעם לשם, כאילו, לא יודע, נראה לי קצת מיותר, כי תנו את הבמה אז לחבר'ה אחרים, ויש להם מתאבקים טובים, ולא לא, לא חסר. נכון, לא חסר, אבל אתה יודע, זה סוג של, הוא פיקסר באקס דיוויז'ן, אלא אם כן יחליטו עכשיו שאולי הגיע הזמן שיתחרר על אליפות העולם של הארגון, אולי באמת הגיע הזמן, או שאולי הרסקלס יעשו את שובם לאימפקט רסטינג ונקבל את הצוות הזה בחזרה שסוף סוף יזכו באליפות הזוגות שהם לא זכו בקדנציה הקודמת שלהם. אבל יאללה, בעד. משם יש לנו סגמנט מאחורי הקלעים שטייר ולקרי, רוזמרי וג'סיקה ניגשות לגייל קים, מדברות על קרב חוזר לבארם וגלורי אבל עם טוויסט קטן, שפעם הקודמת רוזמרי הפסידה את האליפות עם טייר 
אבל עכשיו הם רוצות שג'סיקה, השוליה שלהם, היא תצטוות לטאיה ולקרי, והם יילחמו נגד וקסט. ווקסט נכנסות לפריים, אומרות אין בעיה, אנחנו נילחם נגדכם, אנחנו נכה אתכם, קצת מעליבות, ג'סיקה תוקפת אותם, והקרב נקבע באלפה גלורי על אליפות הזוגות של הנאקאוט בין VXT, וקסט, שזה צ'לסי גרין ודיונה פרצו, מול טאיה ולקרי וג'סיקה. יש לי דבר אחד להגיד. דבר ג'סיקה היא הבת זוג שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר של סמי קלהן. אני רוצה לראות את שניהם בטריפל איי נגד סמי גבוה וטיים אלו. זה יהיה טוב. אולייט, מפה אנחנו נגיע לספוילר שלך של הערב, בובי פאש, איזה נאמפקט זון. בובי פאש. בובי פיש עושה את בו... <laughs> גדול. בובי פיש עושה את בו לאימפקט זון, ומה הוא עושה פה? הוא אומר, אני נמאס לי כבר להתעסק עם כל הפיפ, ו... ולהתעסק עם הפוליטיקות, ואני יודע שיש פה חבר'ה שהם לג'יט, ואם אני כבר רוצה להילחם נגד מישהו שהוא לג'יט ולא סתם מישהו, עקיצה לפאנק, ויהיה, yeah, אני רוצה עכשיו להיות חלק מאימפקט, אבל... אני, אני יכול, אני כאילו, אני לא עדיין עובד פה, אני לא רשמית עובד פה, הם לא יכולים לפטר אותם מה שאני אגיד עכשיו, אז אני אגיד את דעתי. כשהחוצה יוצאים, אה, מה שמם? באחי השם, ראג' סינג ושירה, המתאבק, הוא אף פעם מתאבק, לא, לא שירה, נסיכת הכוח, הם שניהם מגיעים להתעמת <laughs> עם בובי פיש, בובי פיש מכה אותם, ויוצאים ידו לעליונה. בובי פיש הוא עכשיו באימפקט רסלינג. האם זה לפרק זמן ארוך, האם לפרק זמן הקצר, מה זה אומר לגבי העתיד? וזה מה שעושים עם בובי, שלא רוצים אותו לא ב-WWE ולא ב-AW. שירה זאת אחות של הימן? כן, בול. כן, נכון. אז בובי פיש בעצם הוא... All Impact? He's all Impact, בינתיים. כאילו, הוא אומר, כאילו, תכף... תשמעו, הוא נתן פרומו מגניב, חמוד כזה. אני... אני לא מכיר את הסיפורים עליו, איך הוא ב... חדר הלבשה מאחורי הקלעים והכל, להתאבק הוא יודע. לא יודע, אני מקווה שהוא יביא לשם משהו טוב. כאילו... אני פשוט לא הבנתי מה הוא רצה. <laughs> כאילו... בגדול כן, אני גם לא הבנתי. אבל אוקיי, הוא באימפקט רסלינג, מגניב, בואו נראה לאן הוא יתקדם. לא יודע אם הוא באמת יעשה שם אימפקט מאוד גדול באימפקט. אתה יודע עם מי יכול להיות לו קרב טוב? לא מגיע לו, אבל כאילו... עם ג'וש אלכסנדר. הלוואי. לא באמת מגיע לו, הוא גם מבוגר, גם הוא רק עכשיו הגיע וכו', אבל זה יכול להיות משהו מעניין. קרב הבא, קרב סיקסמן טאג, אונר נו מור, שזה ה-OGK, מייק בנט ומאט טייבן, וכמובן אדי אדוורדס, נגד הצוות של ג'וש אלכסנדר, ריץ' סוואן והיף מילר. כמובן מלחמה של אימפקט מול אונר נו מור, זה כבר נמשך כבר כמה חודשים. קרב נחמד ביותר בין ששת המתחרים האלו שבסיום הקרב אדי אדוורדס מצמיד את ג'וש אלכסנדר אוי לא, זו הפעם הראשונה שג'וש אלכסנדר הוצמד מזה כמעט שנה וזה נותן לו הרבה מומנטום לקראת קרב האליפות ביניהם שהתקיים בבאמפה גלורי 7 באוקטובר. דעתך? יש קטע באחד הפרומואים שמת אבן אומר לא סתם אני צועק את השם שלי כל הזמן עכשיו צחקתי מזה כי הרי כל פעם הוא I am met even אבל שמע הקרב טוב מעניין זה שוב מושך את זה 
לכיוון שלדעתי זה הולך שאדי אדוארדס בבאונד אוף גלורי לוקח את החגורה מג'וש אלכסנדר. אני חושב שהוא יהיה זה שינצח אותו, יהיה עם החגורה. בנט וטייבן גם עם החגורת זוגות, ושם יקרה משהו עם סיפיוב ועם וינסנט. בלי להעליב את אלי אדוורדס, אני לא חושב שהוא יהיה הבחור שינצח את ג'ורג' אלכסנדר. אם כבר, אולי זה יהיה מישהו שנדבר עליו בהמשך. ואם כן... קצת מעליבים את קני קינגס, כי לא נכנסנו אליו את המסטוויז'ן, אבל בעתיד זה גם יבוא לו. תראה, יכול להיות שהוא כן יתווסף לקרב האליפות הזה עם פרנקי קזרין, אבל היי, נחכה ונראה. אבל לדעתי העתיד שלו... הוא היה אלוף. הוא היה אלוף כבר פעם היום שלוש אפילו, כן. יש לנו סגמן מאחורי הקלעים עם מיקי ג'יימס ומי איים, שהן מדברות על הקרב של מיקי, והיא אומרת שהיא רוצה לאתגר את מי איים בבאונד פור גלורי. בקרב השמירה על המקום שלה, מי איים באופן קצת עם חששות, אבל היא מסכימה בסופו של דבר לאתגר, זאת תהיה מי איים מול מיקי ג'יימס בבאפו גלורי, אם מיקי ג'יימס מפסידה, מיקי ג'יימס הולכת הביתה. זה יהיה טוב. זה יהיה טוב, אני מאוד מקווה שזה לא הסוף של מיקי ג'יימס. כפי שאמרת קודם, זה כנראה ילך עד הסוף. נקווה לטוב. הקרב הבא, זה נקרא קרב תחת הסטיפולציה של פיק יור פויזן. למעשה, קרב בבאונד פגלורי נקבע בין ג'ורדן גרייס למאשה סלאמוביץ', השם הכי נהדר בעולם האבקות. וכחלק <laughs> מהפיוד שנבנה ביניהם, יש להם הסטיפולציית פיק יור פויזן, שכל אחת בוחרת יריבה מאוד ספציפית לקרב מול היריבה שלה בבאונד פגלורי. אז מאשה סלאמוביץ' בחרה במקס די אמפיילר. עכשיו, אם אתם לא יודעים איזו מקס די אמפיילר, זו אישה מאוד מאוד מפחידה, שהתאבקה <laughs> עכשיו על הקרב מול קמיל, והיום יש לה קרב מול ג'ורדן גרייס. עכשיו, למה אומרים שהיא אישה מפחידה? איבדו את הפרסונה ואת הדמות שעיצבה לעצמה, שזו דמות מאוד מפחידה, שנראית כאילו יצאה מהסרט מקס הזוהם, אני יוצא מנקודת הנחה בגלל זה קוראים לה מקס דימפיילר. יש שם ספוט בקרב שהיא מנסה לעשות איזשהו מהלך לג'ורדן, והיא פשוט כמעט שוברת לה את הגב, זה ככה אני יכול לתאר את זה. מחריד, מחריד. ספוט מחריד, יש כבר כמה, כמה ספוטים כאלה לאורך הערב שכאילו אתם, למה אתם עושים את זה? <laughs> כי זה, זה נראה מאוד כואב, למה אתם עושים את זה? אבל איכשהו <laughs> אחרי כל כך הרבה מכות סטיפיות שקלוזן שכמעט ערף את הראש של ג'ורדן ועוד מהלכים דומים, ג'ורדן גרייס איכשהו מצליחה לנצח את מקס והיא אה, מצליחה לשרוד את הפיק יור פויזן מאץ' עם סיום הקרב היא מודיעה למאשה סלאמוביץ' שבאימפקט הולך להיות למאשה, קרב מול מישהי בשם אלי קאץ', אני פחות מכיר, אני יוצא מנקודת הנחה שהיא מתאבקת באינדיז, בקרב מונסטרס בול. ואם כבר לבחור לה פויזן, אחלה פויזן היא בחרה לה. דעתך על הקרב ועל הסיטואציה וכל זה. תראה, המתחרה של ג'ורדן, שדרך אגב, ג'ורדן גרייס, אחת המתאבקות שאני הכי אוהב, ב-NWA היא גם הייתה בקרב משולש, שהיא פשוט... היא פירקה שם כאילו כמו, בסופו של דבר הפסידה לקמיל, אבל היא פירקה שם בצורה כאילו, זאת ל... זה לדעתי אישה מטר שמונים, משהו כמו כמעט מאה קילו אולי. משהו כזה. 
ג'ורדן גרייס עם הכניסה שלה של ה... אני מת עליה, היא מרשימה, היא אחלה אלופה, היא כבר אלופה פעם שנייה, שלישית? שנייה? פעם שנייה אם אני זוכר נכון, כן. שנייה? אני מקווה שהיא תקבל לי כהונה ארוכה. היא... מה שקצת מטריד אותי שהיא... היא בת 23-4, היא נורא צעירה. וכאילו, כבר יש לה... המון בעבר. אני מקווה שהיא לא תיבלע שם או משהו. אני לא חושב. אלא אם כן היא תעבור ל-WWE או אתה יודע, ל-MAW נגיד או... You never know. תשמע, כאילו ל-AW אני לא חושב שהיא תעבור היא גם הייתה אלופת אקטיביז'ן. אני אסביר עוד פעם, אני לא חושב שהיא תעבור בזמן הקרוב ל-AW לאור הבלאגן שנוצר עם בעלה ג'ונתן גרשם וטוני קאן. נכון. אז ל-WWE זה תמיד אופציה. אולי גם הארגונים היפניים בסטארדאם, אולי היא דווקא גם בעבר, אני לא סגור על זה, אבל אני בטוח שהיא תרצה להשתלב שם גם כן פעם נוספת. בינתיים, תראה לי שטוב לאיפה שהיא, אז בואו נראה לאן זה יתקדם. כן, כי היא זכתה שם פעמיים, היא גם הייתה גם אלופת אקסטיביזיה, אה, היא גם הייתה אלופת טלוויזיה. היא הייתה אלופת המדיה דיגיטלית, אבל לא אקסטיביזיה. מה היה גם קרב עם מאט קרדונה שהיה נהדר? ואם כבר זרקת מאט קרדונה, ברייקינג ניוז! איך הוא אוהב להידחף לכל מקום? מה לעשות, יש דברים שצריכים כבר זרקת מאט קרדונה, באירוע הבא של ה-NWA Hot Times 3, הולך להתקיים קרב אליפות בין האלוף הנוכחי טרוור מורדוק למאט קרדונה, ועכשיו הוכריזו, לפי האתר רסטינג אובזרבר, טיירס צורף לקרב הזה? וזה יהיה קרב משולש, טיירס נגד מאט קרדונה נגד טרוור מורנק על אליפות העולם של ה-NWA בהאטאנס שלוש, שהפעם אני מקווה שנסקר את זה יונתן, כי את האירוע הקודם לא סקר. אוי, זה יכול להיות קרב כל כך טוב עם טיירוס שלא יכול לזוז, לא היה שם, אבל בסדר. אני דווקא מאוד נהניתי מהאירוע הקודם של ה-NWA, חבל שלא יצאנו לסקר אותו, אבל היי, את האירוע הבא אנחנו נסקר, אני מבטיח לכם. סבבה. יש לנו הכרזה להיכל התהילה של אימפקט רסלינג, כמה מדהים. כולה עשרים שנה חיים וכבר יש להם בכלל תהילה והבן אדם הבא שייכנס להיכל התהילה של אימפקט רסינג הוא רייבן ואת האמת? אחלה בחירה רייבן באמת היה אחד מגולות הכותרת של הארגון ממש בימי תחילתו ב-2002-2003 והוא היה גם לאלוף NWA לשעבר אני שמח שהוא מקבל את הכבוד הזה כל הכבוד לרייבן על זה שהוא נכנס להיכל התהילה הוא גם מסתובב עם הגלת סופר עם המון דברים בפנים אני מאחל לו גם שיגיע להיכל התהילה של WWE, אבל זה רק הזמן יגיד. יש לנו רעיון קצר עם מוס לקראת הקרב המרכזי לערב, ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי לערב, ברד ווייר דף מאץ', סטיב מקלן נגד מוס נגד סמי קלהן. הסיפור של הקרב זה יריבות שכבר נמשכת למספר חודשים בין סמי קלהן למוס, משם סטיב מקלן התערב באיזושהי נקודה וגרם לסמי להפסיד. דיברו על זה שיש ברית בין מקלן למוס, הם התכחשו לזה בכל uh, נקודה אפשרית ששאלו אותם על הסוגיה, אבל תמיד תקפו את סמי קלהן ביחד. באירוע הקודם שדיברנו עליו אמרג'נס, סמי קלהן ניצח את מקלן, משם סמי גילה קלטות ווידאוים על כך שכל אחד כן היה בחיבור עם השני, אבל הם, הם החליטו גם שהולכים לבגוד אחד בשני באיזושהי נקודה בדרך, וזה מוביל לקרב המשולש שלנו הערב. אני בדיוק רשמתי ליונתן לפני שהתחלנו להקליט את הדבר הזה ופה אני אצנזר את עצמי Jesus f***, what the hell is this match? 
מה זה היה? יואו, איזה מחריד. איזה מחריד. אז אם אתה מצנזר את עצמך... לא, לא, אנחנו עושים זור אחד, אתה לא עושה לי פה הרבה עבודה. לא, לא, סבבה, סבבה. אז אני כאילו אומר פורק. כאילו... על זה דיברתי, נו, אני עכשיו צריך לערוך את זה, אתה יודע כמה עבודה אתה לוקח לי? תהיה בריא. בלי, זהו, מעכשיו פי.ג'י. מייק פולי נגד, כאילו, מה? לא, זה מיק פולי. מיק פולי, סליחה. מה הלך שם? סמי קלהן עושה מחווה למיק פולי שהוא לובש חולצה שמאוד דומה למה שהיה לו, ועם החולצה סלנל. מה הלך שם? איזה קרב מחריד. ברד וייר בכל מקום. על ההתחלה, מוס עושה ספיר למקלן דרך שולחן מלא בברד וייר. ואתם יודעים מה? גם... ברמת הברוטליות שראינו בקרבות של סמי קלהן לאורך השנים, מ-1 עד 10, זה אולי 6. וזה מחמאה. אבל באמת, איזה קרב מחריד, הספוטים שהם עשו שם מטורפים. מוס כמעט שובר לעצמו את המפרקת שהוא עושה זינוק מעל החבל העליון על מקלן, והוא כמעט מת שם. אוי, כל כך הרבה דברים מחרידים, ואני באמת שואל את עצמי, באיזה נקודה, כשאתה לומד להיות מתאבק, אתה מגיע להחלטה של, אוקיי, אני מוכן לעשות את זה לעצמי, רק בשביל לגרום לקרב להיות אובר. כאילו, שתבינו, כל הצופים שלנו, אנחנו תמיד צוחקים על מוקסיס. והמאזינים. והמאזינים. מוקסיס, שהוא תמיד מדמם. מוקסלי היה בטייקטים עם... סמי קלהן. עם סמי קלהן. זה דף משין. עכשיו, כאילו, בקרב שהיה היום, אתה כאילו מסתכל על השניהם ואתה אומר, מוקסלי הוא כאילו ילדה לעומת מה שהיה פה היום. תשמע, סמי קלהן הוא פשוט לא אנושי, מן, הוא פשוט כאילו... הוא דף משין. אתה יודע, גם יש לי הרגשה, זה שוב, זה הרגשה בלבד, אני לא בא עכשיו להאשים אותו, אבל שכל הביגוד שהוא לבש זה פשוט ריפוד על זה של כל המכות שהוא ספג שם. יאה, קרב מחריד, קרב ברוטלי, ברד וייר אביוויר, לא... Not my cup of tea. וסיום הקו מגיע שסטיב מקלן מנצח כשהוא מצמיד את סמי קלהן, ואם דיברנו על מי צריך לזכות באליפות, מקלן's the guy. אז דיברנו על זה בעבר, שמגיע לו להתקדם לזכות. אני מקווה שזה יהיה משהו שיקרה. לגבי סמי קלהן, הוא מהמתאבקים. תראה, אם אומרים לי עכשיו קרב ללא פסילות, שולחנות, עניינים והכל, אתה יודע פחות או יותר מה אתה הולך לקבל. כשסמי קלהן מעורב שם, אתה יודע שאתה הולך לראות זוהמה, אם באמת אתה מדבר איתי על מי עוד צריך להיות האלוף הבא של אימפקט רסטינג אחרי ג'וש אלכזנדר, זה באמת אחד משני אנשים, או סטיב מקלן שנבנה בצורה פחות או יותר עקבית ונהיה לאחד מהדמויות הבולטות בארגון, או סמי קלהן שהוא באמת הדמות הכי אובר בארגון. נכון, נכון. אז יהיה אחד מהשניים. נכון, תראה, מוס כיהן כמלוף, כהונה יפה והכל. מקלן? לא יעזור, הוא גם מתאים להיות בתור אלוף, כי הפרסונה שלו גם שהוא לא בוטח באף אחד. זאת אומרת, אני עכשיו עם החגורה, אני... אני אלוף, מי שרוצה יבוא. פחות או יותר, כן. זה די נראה טוב. למרות שהוא לא זכה באליפות עדיין באימפקט. מה זה? למרות שהוא לא זכה עדיין באליפות באימפקט. הוא לא זכה שם בכלום נראה לי. עדיין. כן. אני מקווה שזה ילך לכיוון הזה, עם כל האהבה שלי לסמי קלהן. יש לו שם מספיק כבוד, הוא גם זכה שם בתארים, הוא גם בטח יזכה גם בעתיד. 
אני בעד מקלן, הבן הנשכח. מי המאמין שהבן הנשכח יגיע לאימפקט ופשוט ישנה את הקריירה שלו מקצה אחד לשני? מדהים. טוב, זה היה למעשה Victory Road, האירוע האחרון לפני Bound for Glory שהתקיים בעוד שבועיים באלבני, ניו יורק, בשביעי באוקטובר. זה עוד שבועיים? עוד שבועיים, שביעי באוקטובר, Bound for Glory. ועם זאת, אנחנו קודם כל ניתן ציון ל-Victory Road, מ-1 עד 10 שיש גם 0, אם הוא היה קטסטרופה, מה הציון שלך ל-Victory Road? שני דברים על זה. אחד, אני נותן לו ציון שבע וחצי. שתיים, יש לי בעיה מאוד קשה עם האירועים של אימפקט, למה? ואני אגיד את זה קצר. האירועים שלהם מאוד טובים מבחינת קרבות. מבחינת קהל זה תמיד נראה שהם לא מביאים יותר מ-500 צופים, 600 צופים, אלף קהל. כי זה גם הוויניו שהם סוגרים, הם סוגרים את הזירות הקטנות האלו, לא יודע למה. ואז אתה שומע את הקהל ברקע, אז כאילו, אתה יודע, fight forever כאלה, אבל אתה שומע שזה בערך 100 איש צועקים. וזה קצת מבאס, לא יודע, אולי אני בתור אוהד של אימפקט קצת מתבאס מזה, אבל... שמע, אפשר לשאול אותם למה באמת הם לא סוגרים ווניוס יותר גדולים, אבל אוקיי. מה הגס? אני דווקא נותן לאירוע את הציון של שש וחצי, כי למרות שיש שם קרבות טובים, ההרגשה היא זה כאילו שהם כזה, זה סוג של אירוע מיני פילר לפני האירוע הגדול, אז אתה יודע שלא ממש יקרו דברים מאוד גדולים, וכשאני מסתכל על הקארד, הדבר היחידי שהיה שם באמת בעל משמעות מאוד מאוד ענקית, זה הקרב של זה, של מקלן נגד מוס נגד סמי קנהן, שכל שאר הקרבות יכולת לקיים תכלס בפרק של אימפקט, וזה לא היה משנה יותר מדי. זה הנקודה. זה לא הרגיש לי קרבות חשובים מדי בשביל פייפריוויו לצורך העניין. אז נכון, אז זה לא היה קרבות חשובים. אני הלכתי על הציון הזה, כי זה קרבות שמשליכים על מה שיקרה בעתיד. בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיו